0: Радиомаяк. Ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: Многие спрашивают, между прочим, про 28 панфиловцев поподробнее. Ну, ну, уже мы уже поговорим. Я сказал да.
1: совершенно откровенно, что я фильм не смотрел. Да. А... Давайте мы поговорим про Дэвида Линча поподробнее. Сейчас поговорим. Подожди, одно маленькое объявление должен сделать. Во-первых, я должен повиниться. Я назвал оператора фильма Вечность Ли Пинбиня вьетнамцем, И конечно, я был неправ. Вот беда. На самом деле, а родом... я чувствую, что-то не то. Род... Но смейте, смейтесь. Это человек родом с Тайваня.
0: А я чувствовала подвох. Просто
1: пока уходил, с приемную разводили. Да, именно. Возмущались. Между прочим. Автор выдающихся фильмов, создатель картин Хоу Сяо Сена и оператор... Хватит, великий режиссер. И оператор фильма «Любовное настроение» Вонга Карвай. Ну, Действительно большой художник.
0: Так мы с Петей отошли и обсудили. А вот Антон-то да, Помнишь, как мы его... Минус
1: 50 зарплат. И теперь я хочу сказать о том, что в кинотеатре «Пионер» в Москве у них есть чудесная традиция, да, они выпускают фильмы, называя «Наконец-то в кино». И показывают фильмы, которые на большом экране в России либо не были никогда, либо были ужасно давно. Показывают их, наконец, в хорошем качестве, в оригинальном звуке с субтитрами. И в этом качестве, на этих выходных, там показывают фильм «Шоу Полуверховена. Я его сто
0: раз смотрел. Я тоже.
1: Я его, оба... Я его ни разу не раз не видно на большом экране, между прочим. Полагаю, да, как все время ты. по
0: телевизору.
1: Вот великая картина, которая была признана худшей в свое время. Она получила все там на свете золотые малины. Я считаю, что это очаровательный фильм с одной из лучших ролей Кайла Маклахлана великолепным сценарием, потрясающий во всех смыслах хореографии. Я имею в виду не только хореографию танцевальных сцен, но и хореографию как бы всего фильма, всего, что там происходит. Если вы вдруг его не видели, и вам нравится, не знаю. Там, «Неоновый демон», то сходите, посмотрите наконец-то.
0: очень... Вот я люблю два таких танцевальных фильма. Весь этот джаз и... —
1: Ну, весь этот ну, джаз он, тоже выдающийся. Да. Короче говоря, вот я прям очень рекомендую всем, кто вдруг не или кто вдруг хочет. А кто не боится своих детей отправить на такое мероприятие, в, в Пионере же есть рубрика, рубрика не знаю, как это называется, серия показов для детей и подростков. И в ней в воскресенье в 11 будут показывать «Республику Шкит». Старую, советскую. По-моему, тоже очень классно. Да. Прекрасный фильм. Лучший фильм, по-моему, Геннадия Палоки. По
2: приютам я с детства с да, не не радуга, не радуга. да Ну, выдающийся же фильм.
1: Да, ну, угу. Показывали. Но я говорю, большой экран — это большой экран. Я считаю, что у большого экрана есть свои магические качества, которые несравнимы ни с какой классной проекцией в телевизоре. Но это мое мнение. Mm -hmm. Так, теперь действительно перейдем к э, герою нашего сегодняшнего дня, Дэвиду Линчу. Почему мы решили про Линча поговорить? Во-первых, потому что мы в этом году, по-моему, о нем подробно не говорили, а это год его 70-летия. Ему исполнилось 70 лет в прошлом январе, и скоро уже будет 71, и этот юбилейный год закончится. Во-вторых, потому что следующий год уже не юбилейный, будет годом Дэвида Линча в определенной степени. 11 лет спустя, после своей предыдущей картины э, "Внутренняя империя" Линч вернется в кинематограф. А, наконец-то, и покажет миру а, свой новый фильм. А, новый фильм — это будет а, третий сезон Твин Пикса. Третий сезон Твин Пикса. Есть, именно Павловна! лет, 11 лет спустя после предыдущей картины, 25 лет, 26 лет спустя после окончания Твин Пикса, а, Дэвид Линч возвращается, и Твин Пикс возвращается. Действительно колоссальное событие, важнейшее. Учитывая, что Твин Пикс а, в 90-91 годах стал, а, скажем так... Ну, таким краеугольным камнем а, В фундаменте современного Сериального искусства Хотел сказать сейчас, сериальной продукции Но слово «продукция» здесь, очевидно, неуместно а, Именно Линч показал, что Сериал может быть искусством И может быть при этом искусством абсолютно популярным Потому что большие режиссеры и до него делали Телефильмы, собственно говоря Фанни Александра Бергмана, телефильм Берлин Александр Платц, Фасбиндера телефильм Но Линч создал абсолютно культовый феномен С фильмом «Твин Пикс», с сериалом «Твин Пикс» который он делал вместе с Марком Фростом. Фрост тоже возвращается в третьем сезоне. И «Твин Пикс» предопределил всю эстетику 90-х, предопределил ä, развитие творчества самого Линча. И, собственно говоря, все сериальное, огромное количество фильмов, выходивших для телевидения, вплоть до Фарго и «Настоящего детектива» в последние годы, ä, было сделано под конечно, колоссальным влиянием Линча и «Твин Пикс. Поэтому его возвращение, многие тревожатся и думают, что это будет какой-то огромный для всех облом. Я уверен, что многие фанаты будут рвать на себе волосы, потому что Линч человек, просто не способный к самоповторам, как показывают все предыдущие фильмы. Он не способный повторяться. Он постоянно изобретает велосипеды и все время какие-то новые дает странные, вроде бы классические, но совершенно странные свои рецепты. Поэтому я думаю, что и сейчас нас ждет что-то совершенно сток Могу поделиться очень интимным опытом. Я Кто вернулся... убил? Лору Палмер? Это, это не интимно, это весь мир знает. Хотя ты знаешь, наверное, историю про Лору Палмер, что у Линча случилось расхождение с продюсерами сериала. Собственно говоря, почему он так сильно был вовлечен в первый сезон Твин Пикса, а из второго практически ушел, а потом вернулся в последнюю серию, и там вообще всех практически поубивал. Потому что продюсеры вынудили его во втором сезоне рассказать, кто убил Лору Палмер. Mm -hmm. Замысел Линча был делать сериал, в котором так и не, и не становилось бы известным, да, кто да, убийца. Да. Ну, вот. Все к этому шло. Но... К сожалению, он это сделал известным и э, Будучи вынужденным И потом сделал полнометражный фильм Долгое время считавшийся самым у него неудачным Я не солидаризуюсь с этим мнением Фильм «Твин Пикс. Огонь, иди со мной» Полнометражный фильм Где напрямую, ну он вышел после уже сериала Где напрямую рассказывается, кто убил Лору Палмер, Рассказывается и показывается То есть, хотя это приквел э, Категорически не рекомендуется смотреть его э, До сериала Сериалы, да. Сначала да, все да. равно сериал а потом уже можете узнать, что, что там было до событий сериала. Вот. И, так вот, интимный опыт в том, что я только что вернулся из Алматы, где был на очаровательном фестивале под названием «Клик» маленький независимый фестиваль, единственный независимый фестиваль в Казахстане где они по тем же соображениям, которые я сейчас вот изложил, потому что следующий год — это год Линч, а в этом году у него юбилей, решили посвятить фестиваль ему. Показывали документальные фильмы о нем и на большом экране тоже с субтитрами «Синий бархат» и «Твин Пикс. Огонь, иди со мной». Я читал там лекцию про Линч. И я впервые в жизни «Твин Пикс. Огонь, иди со мной» увидел на большом экране. И, конечно, я хочу сказать, что это также отличается от просмотра там на э, видеокассетах, на которых когда-то это смотрел, или там на, на DVD, как... Э, хорошая даже репродукция там, Веласкеса или Вермера отличается от э, лицезрения его в оригинале. Все-таки Линч настоящий художник. Как, наверное, вы знаете, он действительно живописец по образованию. начинал как художник. И есть апокриф, который он сам пустил в народ, что он решил снимать кино, когда однажды он писал какую-то картину и э, распахнулся окно, и влетел ветер в комнату, и полотно начало шевелиться от ветра. И он решил, что он может делать... Движущаяся картина, и, собственно, говоря, взялся за кино. Сначала за анимацию, потом за кино. Так вот, как настоящий художник, конечно, он должен быть потребляем в своем аутентичном правильном качестве, на большом экране. Вот, э, или Twin Peaks, там, не знаю, на оригинальном DVD или blu где э, цветокоррекция, оригинальный звук и так далее. Кстати, Линч когда-то меня потряс, когда я купил э, американский оригинальный DVD с фильмом Внутренняя империя. Э, я включил его в свой э, проигрыватель. И был потрясен тем, что до того, как проигрывать тебе фильм, э, этот диск э, устами Линча настаивает на том, чтобы ты перенастроил свой телевизор. Можете представить? То есть там написано, прежде чем там мы вас приветствуем там Смотрите сейчас фильм такой-то Нажмите выбор сцен Там написано Ваш телевизор настроен неправильно Пожалуйста, вот три круга э, Пожалуйста, уберите контрастность до такого уровня Чтобы эти круги были одинакового цвета Теперь, пожалуйста, прибавьте цвета до тех пор Пока не... И потом говорит, а теперь начинайте просмотр И это совершенно меня э, потрясло Потому что это действительно э, случай подлинного художника Который настаивает Который, не знаю, на своей выставке настаивает На определенном освещении на цвете э, стены, на которой висит картина Потому что это все важно И в случае с Линчем все важно а, Я не знаю а, По какому пути здесь идти правильно Перечислять его призы, перечислять его фильмы Перечислять его заслуги Что вообще, с чего правильно Начать он...
0: про... с... знакомиться с его творчеством Начать знакомиться с чего правильно знаком.
1: Ну вот Twin Peaks именно сериальный Это очень хороший, э, mm -hmm. хорошее начало Uh, но это сериал, то есть он длинный. Поэтому если вы хотите посмотреть один фильм, я бы синий сказал, синий бархат Sinibarhut", да, Sinibarhut", да. тоже сказал, <соскоп> На самом деле, как начинался... Вот, спасибо. <смех> Это поет Изабела Росселини с которой 4 года прекрасная актриса, и режиссер, с которой 4 года Линча встречался. Известная история их знакомства, нам очень нравится. Что он был совершенно очарован в каком-то из баров или ресторанов, подошел к ней и сказал: так прекрасно, что могли быть дочерью Ингрид Бергман. Друг, стоявший рядом с Линчем, друг, токнула в бок сказал: Идиот, она и есть дочерь Ингрид Бергман. Э, он что не...
2: это байка, либо он знал, точно, но да, он, не он это раз... Но я не да, знаю, да, но да. мне
1: просто нравится эта история. Это, да. Она, согласитесь, не может не нравиться.
0: Но, <смех> она, не не нравиться. но <смех> фильм страшный, <смех> захватывающий. Я, страшный я первый раз посмотрела... И да.
1: дивный. И там страшный. молодая Лора Дерн говорит, М -м. какой странный этот мир, глядя на какую-то поющую птицу. Линч очень любит птица в своих фильмах. М -м. И действительно, мне кажется, это ощущение странного мира. Вообще, мне кажется, есть... есть
2: такие фильмы, которые надо смотреть один раз. Не значит что они плохие, а просто их надо смотреть один раз. Я вот Некоторые фильмы специально не хочу смотреть второй раз, чтобы чтобы не, 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 не испортить себе впечатление. Ну, Я может... на
0: кинофестивале его смотрела. Маленькая была. Ну...
2: Ну понятно. Он да. же довольно неприличный, как Так я еще из папа. Это была. как сны какие-то. Ты же не можешь У меня папа рядом сидел. Да. Папа
0: потел вот так, но. Вытирал. папа тоже
1: челюсть упала. Или... Но он меня
0: не вывел оттуда.
1: Ну, ему было интересно знать, что будет дальше.
0: Он пришел Мне и маму поблагодарил. той секун... секунды, когда,
1: когда герой Кайла Маклахлана совсем молодого, находит там отрезанное Уха. ухо, да. ты не можешь оторваться от экрана. Ты просто не в состоянии. Потому что это фильм идеального саспенса, сравнимого с лучшими хичкоковскими фильмами. Это фильм, который, к которому ты приклеиваешься, начинаешь его смотреть, и дальше, пока он не закончится, ты не можешь от этого отлепиться. И такой фильм, у Линча хотел сказать, что один, Но ну нет, еще шоссе в никуда. Вот это два фильма, которые не дают тебе от них отступить ни на шаг. И «Спутник кинозрителя». Вот, мы говорим про прекраснейшего Дэвида Линча И, конечно, очень коротко только успели и успеем о нем что-то рассказать Я, наверное, скажу, в чем, с моей точки зрения, гениальность этого режиссера И в чем его удивительное открытие в сравнении с любыми другими режиссерами, существующими в сегодняшнем мире Во-первых, Линч — это человек, который обладает совершенно удивительным свойством Обращаться к чувствам зрителя, минуя его разум то есть э, он может показать тебе какой-то образ Который ты сочтешь невероятно смешным Или эротически возбуждающим Или очень страшным При том, что объективно на экране ничего страшного нет Ну, как вот Боб, страшнейший демон Из Твин Пикса, который просто потлатый мужик В, джин, в джинсовом э, костюме А ты знаешь, что он у них там осветитель какой-то? Да. Да,
2: или что-то такое там было
1: Тоже потрясающая история, один да. из артистов смотрелся в зеркало А там случайно Самый от, отразил, тип, от, отразился осветитель И Линч да. сказал, вот так это и будет работать. Герой смотрится, а отражается вот этот. И этот осветитель Боб Сильва стал у него, собственно говоря, главным злодеем в фильме. Как это работает? Почему? Откуда Линч знает, как дедушка Фрейд, но только как-то еще тоньше. Вот эти вот клавиши человеческого подсознания. Ну, Гизизер, конечно, он гипнотизер. Ну, вот, а вспомните вот, эту сцену. У вот тебя в
2: гипноз вводит какой-нибудь человек, mm -hmm. да? Ну,
1: конечно, mm -hmm. да. Сцена в Малхолланд Драйве, когда два чувака выходят из закусочные, и один другому рассказывает свой сон, и потом выходит какой-то чернолицый некта из-за мусорного бака. И вот этот персонаж, который о нем рассказывал, который только что участвовал в этом диалоге, он падает на землю с инфарктом. И это дико страшный момент. Если пересказывать его сказать, невозможно объяснить, почему он страшный. Потому что этот человек, высший из собака, он никому не угрожает, он э, никого не убивает, он не кричит, он просто, просто линч так показывает его лицо, сопровождает таким закадровым звуком и там такой монтаж, что нам тоже очень страшно. Когда
2: этот бандит, который спонсирует значит, этот фильм, выплевывает это кофе. Это тоже да, да. страшно. На да? салфетку. Потрясающе. Кстати, а композитор Ан Ан
1: Анжела Бадаламенте играет. Ну, это, который... Да, но да, ну, а сам
0: Твин Пикс вообще вот и до. Я не помню ни кстати, одного сериала, чтобы каждая серия знаете, держала пришло вот так в голову хорошая мысль, уже. вообще, да. с чего
2: начать просмотр с музыки Линч, На самом деле с музыки да. Да. Возьмите саундтрек к фильму Twin Peaks К сериалу да, Аджела Бадаламенте и послушайте просто И тогда вам будет легче Но пойти. на самом
1: деле Синий бархат это фильм, который получил название Из песни и который весь пронизан Музыкой того же Бадаламенте Это первый фильм, который Линч делал вместе с Бадаламенте Это фильм, где он нашел своего персонажа Агента Купера, там еще его и так не зовут Но по сути дела следователь, которого играет Кайл МакЛахман, именно таков Там возлюбленная его тогда Изабелла Расселине uh -huh. играет великолепную роль. Там впервые появляется в его вселенной Лора Дерн, которая потом в «Диких сердцем» — фильм, получивший «Золотую пальму вет» в Каннах — и во «Внутренней империи» играла главную роль, то есть одна из главных его актрис. Вот. «Синий бархат» — действительно отличное начало. Тем более, что в этом году этому фильму испол исполнилось 30 лет. Он 86 -го года. Можно отметить юбилей. А другое а, поразительное качество Линча — это его абсолютное пренебрежение вот к принципу основного американского кино. Фильм — это рассказывание истории. Линч вроде бы рассказывает истории, а потом, абсолютно махнув на это рукой, на какие-то логические связки, начиная с первого фильма, «Головы ластика». Единственный фильм, о котором говорил когда-то Кубрик, что он жалеет, что не он его снял. Больше он ни о чем так не говорил. Просто
0: читание. А ты не смотрел «Головы ластика»? Нет, не Это
1: невероятный фильм. Линч снимал его пять лет, подрабатывает торговлей газетами, по ночам, ночью подсвечивая все прожекторами, чтобы казалось, что день, потому что вся съемочная группа работала на других работах. Они занимались этим лет э, э, и сделали абсолютно шедевральное кино за три копейки. После чего Джош Лукас настолько офигел, что предложил Линчу снимать «Возвращение джедая». К счастью, он отказался. Но, к сожалению, согласился на такое же предложение снимать научно-фантастический фильм «Дюна», который он считает своим главным провалом. После этого уже и был синий бархат, а потом Золотая ветка за дикие сердца» и «Человек-слон». Человек слон невероятный фильм: 8 номинаций на Оскара, лучший роль Джона Херта, совершенно неузнаваемым под Гримом. Грим там 5 часов на него накладывали каждый день. И э, фильм, который, собственно говоря, показал всем, что Линч, если захочет, может рассказать трогательную последовательную историю. Просто он, как правило, не хочет. Он замечательно мне говорил в интервью единственном, которое я у него убрал, после внутренней империи говорит: вы же не требуете от симфонии или от картины там абстрактной, что вам рассказали сюжет. Вы просто слушайте или смотрите, и вам хорошо. А почему вы от фильма требуете, что вам объяснили, что тут произошло? Поняли? Хорошо. Не поняли? Не надо. Это не должно мешать вам получать удовольствие. По-моему, это второе его невероятное завоевание, то, что тебе не мешает получать удовольствие даже то, что ты не понимаешь, куда идут эти персонажи, что с ними происходит. Как в том же самом «Малхолланд Драйве» или «Шоссе в никуда» в фильме, сюжет которого построен по принципу Ленты Мёбиуса или «Во внутренней империи». Вот. и следующее его завоевание, конечно, и в Твин Пикс это видно ярче всего, это умение а, сделать бытовое, не знаю, чашку кофе с вишневым пирогом абсолютно магическим. При помощи тоже музыки, монтажа, света, при помощи вот этих фантастических уловк, уловок настоящего режиссера он умеет это сделать. Когда-то Линч называл свои любимые фильмы. В этом списке была «Персона Бергмана», «Головокружение Хичкока» и «Волшебник страны Ос. А, мне кажется, что... Да, и, конечно, «Восемь с половиной филини". Мне кажется, что... А, все эти фильмы, на самом деле, напрямую действительно э, связаны с его творчеством. И большая часть фильмов Линча, он снял всего 10 полнометражных картин и один э, оконченный сериал, э, что все, и все его фильмы прекрасным образом отражают... Э, ну, вот вклад в кинематограф Хичкока, Бергмана, э, Филини, тех важнейших режиссеров, которым он так или иначе нас отсылает.
0: А я вот не поняла, Антон, прошу прощения, вот а, то, что сейчас будет а, выходить третья часть Твин Пикса, это будет на телеэкранах? Да, или это, это что будет телефильм,
1: но Линч сказал, что он снимает этот телефильм не как сериал, а как единый фильм 10-часовой, где каждая серия снята и э, срежиссирована им, потому что в изначально Твин Пиксе он сделал 8 или 9 серий из 30, mm -hmm. как режиссера. А в основном он был продюсером, создателем сериала. Здесь он будет создателем, режиссером и сценаристом. Это полностью его продукт. И я э, тихо мечтаю, чтобы Канский фестиваль не побоялся взять его в свою программу и показать там целиком, прямо от и до, как полный метр, чтобы можно было увидеть его на большом экране. Не знаю, отважатся они или нет, было бы потрясающе.
0: А нам купят, интересно.
1: Э, если они покажут, то и нам купят. Все зависит от этого. Но у нас, мы мимо Твин Пикса не пройдем. Можно не сомневаться, что уже в очереди стоят разнообразные о медиатеке и другие сервисы, или телеканалы, чтобы это купить и показать это первыми. Uh, как когда-то это показал первый канал, тогда по-другому называвшийся, за что им огромное спасибо. Это предопределило, в самом случае, мою жизнь совершенно точно. Да. Тот самый показ. Ну, там, ОРТ, по-моему, назывался. Да, да. вот спасибо им а, за то, что... За мою спасибо Линчу. Да. Вот
0: я что спасибо, скажу. Спасибо, дедушка. Да. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру